0: Mi nombre es José Dolores Gutiérrez Vivo aquí en Jalisco, San Juan de los Lagos eh, Aquí este, este ranquito se llama El Húmedo pues aquí, aquí nací, se puede decir, aquí tengo ya 32 años Y aquí empezó mi papá Y empezamos a, a lo mismo de las vacas y la agricultura
1: José Dolores es ganadero desde que tiene memoria Y lo que más nos llamó la atención cuando conversamos con él Fue cuando nos contó esto
0: el rancho está dividido como en una hectárea, eh, ponle dos hectáreas, ahí tenemos eh, lo que es becerras, vacas, vaquillas, entonces como en una hectárea y media está dividido allí y lo demás de siembra eh, con unas 40 hectáreas, pero nosotros con esas 40 hectáreas alcanzo a alimentar, así haciendo el trabajo bien, alcanzo a alimentar las, las de leche, las, las que tengo en producción, que esas son como unas 120 vacas.
1: Lo que nos está diciendo José es que en su rancho, que está dedicado a la producción de leche, tiene una o máximo dos hectáreas de corrales y 40 de maíz, y que aún así no es suficiente maíz porque...
0: Es 10% establo y 90% parcela para sembrar.
1: La pregunta es, ¿por qué en un rancho o una finca que produce leche hay más maíz que vacas? Bienvenidos a Sembrando Futuro. Yo soy Margarita, quédense con nosotros. Cuenta una antigua leyenda que en México los aztecas no comían maíz porque estaba fuera de su alcance, escondido detrás de las altas montañas que rodeaban su ciudad. Por eso le pidieron ayuda a los dioses y estos, utilizando su fuerza, trataron de separar las gigantescas montañas para poder pasar, pero esto no sirvió de nada. Así que le suplicaron al dios Quetzalcóatl que los ayudara a conseguir el maíz. Él, a diferencia de los otros dioses, no quiso emplear la fuerza sino la inteligencia y la astucia y se transformó en una pequeña hormiga negra. Sin perder el tiempo, decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja y dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. A su llegada lograron coger el mejor grano de maíz entre sus pequeñas mandíbulas e iniciar su duro regreso. Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas y a partir de ese día se dedicaron a cultivar y a cosechar maíz. Se convirtieron en un pueblo fuerte, lleno de riquezas. Lograron un desarrollo impresionante construyendo bellas ciudades, templos y palacios esplendorosos.
2: A mí, el maíz, pues es parte de la vida del mundo. El legado que dejaron los antepasados para los pueblos es, y dice, que el maíz sea tu sustento mientras la humanidad persista sobre la faz de la tierra.
1: La persona que están escuchando es Manuel Piña. A él le encanta la agricultura y ayudar a las familias que viven de esto. Él es vocero de lo que les venimos a contar hoy. Para empezar, nos gustaría devolvernos un poco al pasado y entender la importancia que representa este producto para América y para el mundo. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa. Preferido, la hora... Existe una relación inseparable entre el maíz y el ser humano, porque prácticamente los dos se necesitan para subsistir. El maíz juega un papel central en muchos mitos y leyendas nativos de América, pues en tiempos remotos lo consideraban el alimento de los dioses que crearon la tierra. Además, los indígenas lo convirtieron en su dieta principal y le dieron gran variedad de usos como materia prima. El maíz tiene un origen muy antiguo e interesante. Es una planta originada en México. Millones de familias campesinas han producido maíz ininterrumpidamente durante 350 generaciones y desde entonces la historia de México no podría entenderse sin el maíz.
0: Bien, querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado.
2: El cultivo de maíz, pues para México es un cultivo estratégico por su cultura, por su historia y por la relevancia actual que tenemos con el maíz. Eh, desde el punto de vista social es un cultivo muy importante. Eh, más del 25% de la población económicamente activa está relacionada con este cultivo. Eh, el tema de la eh, nutrición, de la dieta del mexicano... En gran parte está sustentada sus, eh, la, el, las necesidades energéticas, eh, están enfocadas a productos de maíz y derivados del maíz. Entonces, para nosotros es muy importante. Al igual que para el mundo, el maíz es un cultivo estratégico, es el de los más relevantes, más importantes.
1: Y lo cierto es que el maíz es un todo alrededor de Latinoamérica porque somos una cultura que creció entre el maíz. Esta planta es, sin lugar a dudas, uno de los mejores aportes de Mesoamérica para el mundo. Actualmente, el maíz es el cereal de mayor producción a nivel global, por encima del trigo y el arroz.
2: Con un millón de millones de toneladas producidas al año. Y entonces, eh, nosotros eh, lo tenemos muy muy, muy en, la, en el enfoque estratégico como se inventa.
1: Una de las cosas que no tenemos en cuenta a la hora de hablar del maíz son sus múltiples funcionalidades. El maíz no es solamente alimento para las personas. El maíz también es importante para otras industrias, por ejemplo...
2: Para la industria energética... Y para lo que vienen siendo los bioenergéticos, también eh, nos ayuda a dar energía limpia. Así es, aunque muchos no se lo imaginan, el maíz... Es utilizado para producir etanol. Y el etanol, a diferencia de otros eh, productos fósiles, no genera contaminación. Entonces todo se aprovecha del maíz.
1: Ahora, además de ser una fuente de energía renovable, el maíz también es importante para la industria pecuaria, es decir, para la alimentación de animales como gallinas, patos, gansos y sobre todo vacas.
2: Para la industria pecuaria es una fuente de energía y es un forraje eh, muy útil para la producción de leche, porque la leche es producida industrialmente por las vacas y las vacas tienen un estómago que le nombran eh, rumen. Los rumiantes necesitan mucha fibra, mucha energía, almidón, etcétera, etcétera. Entonces se, se vuelve un cultivo muy importante para la producción de leche.
1: Dependiendo del país en el que crecimos, es muy probable que tengamos esa imagen de las vacas pastando, algo que tenemos grabado en nuestra memoria, y probablemente si un día nos preguntan con qué se alimentan las vacas, muchos contestamos pasto. Y sí, pero las vacas también se alimentan de forraje de maíz. El forraje es toda la planta de maíz que crece después de cultivarla y que es triturada hasta obtener silo de maíz para alimentar las vacas.
0: El silo... Yo lo, yo lo entendería como un alimento de, de ganado que viene siendo la base de mantener una vaca viva para que produzca y es que mire un buen silo bien compactado y de calidad en el barbecho desde que un decir, desde que nace la planta sin sin plagas sin sin nada es es haga de cuenta que es una fruta de calidad eh, lo tomo así al, al dárselo a la vaca y sacar la leche, sacas una leche más pura, más limpia, menos micotoxinas, menos uh, menos cosas y, y tus animales son más sanos.
1: Los forrajes de buena calidad en raciones balanceadas suministran mucha proteína y energía necesaria para mejorar la producción de leche y carne. El método que se realiza para obtener el silo de maíz es llamado ensilaje, que permite almacenar y conservar el silo en grandes tanques o depósitos.
0: Entonces ya bien compactado se fermenta, se coce y ya queda le va como como a un pastel una rebanadita diaria y, y, y esa rebanadita está sana, es como cuando lo metes al refri, aunque esté frillito, tiene que estar frío, bien compactado, le quitas una rebanadita y entran para las vacas, eh, bueno.
1: Hasta ahora nos queda claro que el maíz es un cultivo muy importante en el mundo, no solo para la alimentación humana, sino también para otras industrias como el etanol, y ahora también para la alimentación de las vacas y para la producción de leche. Antes de continuar, hay un lugar al que nos gustaría trasladarlos. El estado de Jalisco bordea el Océano Pacífico y su capital es la ciudad de Guadalajara y es una de las ciudades más importantes de México. No solo por su crecimiento económico y comercial, sino porque es muy conocido por ser la tierra del mariachi, el tequila, la salsa valentina, los charros, palenques y muchas de las tradiciones que en el mundo se asocian con lo auténticamente mexicano. Jalisco, además de todo lo que acaban de escuchar, es uno de los principales estados productores de leche en Latinoamérica.
3: Uh, Jalisco es muy bonito, tierras muy, muy buenas, muy fértiles, tierras parejas, pues lugares muy bonitos, lo que, lo que sea.
1: Quien escuchan es Enrique Hernández Franco, un campesino tradicional de Jalisco, que nació en un pequeño rancho aislado de la ciudad y desde muy pequeño le enseñaron a trabajar en el campo. Don Enrique, como José Dolores, son productores de leche desde que tienen memoria.
3: Pues mi infancia nací en el rancho, en el rancho porque pues, en el año que nací yo todavía en las... Las mamás tenían sus hijos en el rancho, no había ni hospitales, Y ahí me crié con mis padres, era lo que tenían, vacas y a sembrar, y
0: esa ha sido toda mi vida. Desde los cinco años ya andaba con, desde, los, desde que empecé a caminar andaba atrás de él. Pero ya <risa> se puede decir que hacer algo desde los cinco años ya, que tápale la puerta a una vaca, que metela para acá, etc. Pero hemos trabajado aquí en familia todo el tiempo así, los, los tres. Somos tres hermanos, y los tres hermanos nos ha tocado chambiale. Yo tenía unos 15 años y ya empezamos a comprar una ordeñadora. Empezamos a... Nosotros ordeñábamos como unas 15 vacas. Y la leche la movíamos en un burro. Y, y la pastura igual. Nuestro medio de transporte y todo era mínimo. Mínimo. Y en un burrito hacíamos todo el trabajo. Eh, sacábamos dos bolsitos de leche. Arrimar el forraje o el silo en costales. Era mucho, muy diferente a el manejo de todo, hasta lo de la semilla. Antes no tirábamos ni, ni foliares, ni, ni hierbicida, ni nada. Era más austero. Y ahí estamos, bien tercos, a bañar
3: vacas y a sembrar, ¿cómo ve?
1: Pues, ¿cómo les parece que Jalisco, el hogar de José Dolores y Enrique, siendo uno de los estados con mayor desarrollo agrícola y crecimiento económico, en el 2015 pasó por una crisis lechera que les pegó muy duro?
3: En México, el alza constante del precio de los alimentos golpea fuertemente a los pequeños productores
2: de leche. se vino una crisis la muy la más fuerte más en Jalisco, donde el, el impacto más social más es más muy fuerte. Lácteos como consecuencia de la crisis económica que se vive en el país crisis se dice el sector ganadero productor de leche en Jalisco. Indica que los 17.000 productores que hay en la entidad se encuentran en una situación crítica con la importación del producto lácteo de otros países.
1: Esta crisis generó una alta sobreproducción de lácteos en el estado, las industrias ya no les recibían la leche a estos campesinos y los más de 5 millones de litros que se producían al día fueron desperdiciados y vendidos por debajo de su precio común.
0: Mire, lo que pasa es que, que baja, hubo crisis en la forma de que no había mucho, el ganado bajó, la leche bajó y todos los insumos demás subieron. Pero allí, es lo que me comentaba Piña, allí si tenemos una pastura de calidad y pastura como el silo de maíz, podemos amartiguar poquito eso y, y ahí podemos sustentarnos.
1: Por eso y teniendo en cuenta la relación tan estrecha que hay entre la ganadería y los cultivos de maíz, en Singente crearon un proyecto que busca mejorar la sostenibilidad de la agricultura.
2: Y aquí es donde Singenta ayuda al productor pequeño y mediano pues para que él pueda tener un desarrollo y pueda tener un aprovechamiento de su actividad y lo convierta en una actividad que no era rentable a una actividad muy rentable.
1: Por eso en 2016 nace EMAV, que traduce ensilado de maíz de alto valor. El enfoque del EMAV es ayudar a los productores de leche a sembrar cultivos de maíz de mejor calidad, para que produzcan sus propios forrajes y alimenten a las vacas de una mejor manera.
2: Hemos desarrollado un modelo que, que permite conjuntar eh, metodologías, permite conjuntar esfuerzo, esfuerzos de profesionales en el manejo óptimo de la alimentación, para la vaca y también, eh, también permite el uso de tecnologías especializadas en la protección del cultivo. Cuando digo tecnologías especializadas, me refiero a programas de manejo de nutrición del maíz, programas de manejo de nutrición de la vaca, conservación de los alimentos producidos para que el cielo sea muy productivo y no tengamos complicaciones de pérdida de, de, de este alimento ya producido
3: con ya tenemos el segundo año yo de, hace tres años entré al programa ellos vinieron aquí a, a mi rancho y me dijeron que traemos este programa del EMAP
0: y de primero sentía miedo entrarle la verdad llegaron y queríamos quería que le entrara con 10 hectáreas y dije pues vamos calándole con una hectárea una hectárea y media y me dice piña me dice me parece bien viejo pero ocupo de detallitos dije como que como empezar, hay que analizar el suelo para ver con qué vamos a trabajar. Ya
3: vinieron, analizaron la tierra y ya dijeron, este terreno le falta esto, esto que estaban ácidos los terrenos, ya le pusimos cal agrícola y los,
0: los preparamos. Y ellos vienen y nos asesoran con el estudio que tienen, como en análisis de suelo, eso lo ignorábamos, eh, venenos para plagas, había veces, no, pues me llegó la plaga y se acabó todo. Todo lo que hiciste en un año, en un ratito se perdía acá no, que tenemos esta plaga, podemos compartirlo con esto, con lo otro. Todos esos detallitos que vienen a, 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 a explicarnos, tiene muchos números y mucha posibilidad en seguir avanzando. Entonces pues empezamos a ver los resultados desde el inicio. Y para el siguiente año nos fuimos ya con unas 15 hectáreas y, y la verdad sí se ven cambios diferentes. Ya hubo
3: 5 litros más por vaca que, que están dando más ahora que estamos dando sí lo del del EMAP nos aumentaron a 30, 31 litros.
2: Cuando es manejado el maíz en campo con la metodología de EMAP, pues las plantas son más robustas, sus raíces son más generosas, más, más sanas, más, ¿cómo se llama?, eficiente. ¿Por qué? Porque esta tecnología de desinienta ayuda a la planta de maíz a que pues, pueda solventar los factores abióticos de clima, temperaturas, y entonces todo esto en conjunto, pues permite que la planta sea más productiva.
3: Pues es que ya ha mejorado la calidad del de, de silo, mucho sí. mejor, más grano y un, un silo bien hecho, porque antes que no estaban los del EMAP, pues llegaba la ensiladora y nos pues, a como ellos querían, nosotros los dejábamos porque no sabíamos, y ahora que, que los del EMAP están al pendiente, pues ya nos, nos tenemos un silo de, de mucha calidad.
2: Cuando nos metemos a hacer los análisis bromatológicos de cuáles son los nutrientes que contiene el silo producido con EMAP, Comparado con el silo que tradicionalmente produce el agricultor, hemos encontrado índices muy favorables, como es eh, fibras eh, más bajas y más asimilables por el rumen de la vaca, el estómago de la vaca, pero también índices superiores en almidón. Y todo esto se traduce en energía en, y en digestibilidad. Este proyecto se ha vuelto muy interesante porque el agricultor eh, en sus propios campos, con sus, propios, con sus propias vacas, con sus propios resultados, ellos han visto eh, el avance en cuanto a la productividad y a la rentabilidad. Aquí en México, eh, un kilo de suplemento de concentrados le cuesta 6 pesos en el 2020 y un kilo de alimento que él produce le puede costar 55 centavos. Y podemos decir que en promedio, en esta región donde se producen desde 50 toneladas, 60 toneladas de forraje y en algunos casos hemos alcanzado... Eh, 80 toneladas de forraje esto representa eh, un 20-25% por arriba de lo que el agricultor con su metodología estaba logrando entonces en campo tenemos resultados por arriba del 20% de rendimiento con parcelas lado a lado
0: esto es algo buenísimo que nos ha pasado no nomás a mí, a vecinos amigos, porque de alguien bueno aprendemos cosas y, y todo va, hay cambios buenos porque también hay visitas que a veces en vez de darte la mano te dan la pata ¿verdad? Claro. y te atrasan, pero aquí no.
1: Los resultados del EMAP hablan por sí solos. Ahora, el impacto de este programa no está solamente en la productividad y en la calidad de vida de cada uno de los productores que participan, sino también en el efecto multiplicador del mismo, porque, naturalmente, los resultados van a antojar a otros productores de participar, porque, claro, como escucharon, al principio todos tenían miedo.
0: Es que el miedo es de que, no sé si a usted le haya pasado, pero es como cuando llegan y tocan a tu casa. Oiga, traemos este producto que para limpiar, etcétera, y etcétera. Y buenísimo. Ah, bueno, lo compras y vas y lo calas y, y tiraste tu dinero. Por eso a veces tiene uno miedo. Decía decía un abuelito mío que el que, el que con leche se quema hasta el buco que le sopla. Y así pasa. Y empieza uno a desconfiar porque es que a cual más quiere vender y a cual más tiene labia. Pero no, aquí no fue labia. Aquí son hechos, haz de cuenta que, eh, dame permiso y, y todo se paga, un ejemplo, o sea, allí vamos a entrar en número, pero se paga cosecha, entonces tú cuando ves la cosecha bonita, eh, te da gusto porque dices, sí, así valió la pena invertirle.
2: Al principio fue muy difícil, ahora es muy fácil, después de que ya se están generando los resultados del 2016, 2017, 2018, entonces ahora tenemos ya productores queriendo participar en el programa y es más fácil que un agricultor le crea a otro agricultor que a los técnicos externos. Utilizamos nosotros entonces la experiencia de los productores que están ya eh, dominando la metodología de MAP para que ellos sean como los voceros en campo y les, com les comenten ahí a sus vecinos y a sus familias de lo que están haciendo y cuáles son las razones por lo que sus campos están diferentes y sus vacas están produciendo más leche y ellos cómo pueden tener ya más liquidez entonces ello pues es de, de boca en boca con todos aquellos productores eh, inquietos revolucionarios innovadores
0: en ese la primer año me acuerdo que hubo un atraso de, de lluvia como de unos 15 22 días y llegaron mi abuelito y unos tíos y, y vieron la, la parcela que estaba en el map muy fresca y muy tranquila pero acabábamos de deber echar fungicida y e insecticida, ¿verdad? Y, y se notaba la planta destrezada, la raíz abajo bajó bien, buen raízaje, Y en eso el papá de piña me dice, Junior, yo te aseguro, una, yo te he puesto una botella de tequila que no sacas una caña. Entonces le di el jalón y no, nunca, no pude sacarla. Y lo mismo le hice a mi abuelito, le dije, a abuelito, a ver, cállale la sacar una caña. Y allí fue donde empezamos a, a sacar conclusiones de que, ...todo el trabajo y todo lo que se le metió... ...lo está aprovechando la planta... ...porque teníamos otras parcelas... ...que tan solo con darle una apuchoncito ...se caiban no, el enraizamiento ...no estaba como debía... ...y la planta sana tampoco... ...a pesar de que le faltaba agua aquí... ...ya entró, que vio la parcela esta... mi abuelito y todo eso... ...dijo, yo también quiero... ...vamos empezando paso por paso... ...y yo quiero entrarle... ...y se notó la diferencia... ...ya mi abuelito ya lleva dos años... Que, ...y lleva bonitas parcelas...
3: ...porque ya, ya... ...vieron los demás... Eh, no, me fue bien a mí y a otros compañeros que sembraron uh, con el EMAP y ya todos quieren, es más, de hecho, ni alcanzaban casi ya este año, ya tenía que negarse con uno que otro.
1: EMAP ha mejorado la vida de muchos productores. Ellos son un claro ejemplo de lo que significa hacer bien las cosas desde el principio, pues este programa se basa en la importancia de cosechar y sembrar un muy buen cultivo de maíz para tener una excelente producción de leche. Si recuerdan la leyenda del principio, que Tzacoa no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia para lograr su cometido. Hoy, cientos de años después, estamos haciendo lo mismo. En este caso, usando la ciencia y la tecnología para construir un campo rentable, digno y sostenible. Este episodio fue producido por Natalia Hurtado y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Muchísimas gracias a Manuel Piña, a José Dolores Gutiérrez y a Enrique Hernández por su tiempo y por compartir su conocimiento y su tradición con nosotros. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Mi nombre es Margarita Calle, gracias por escuchar.
0: Qué eh, bueno, para todo el tiempo y aquí los espero el día que gusten, eh, para, para platicar y a sacar nuevas ideas o, o a algo, ¿verdad?